0: Всем привет! С вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: И вы слушаете подкаст «Рамблер. Какие новости?».
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи «Рамблера».
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. На этой неделе так и не был положен конец миграционному кризису на белорусско-польской границе. Несмотря на первые заморозки, нелегалы отказались возвращаться домой и несколько раз пытались прорваться в Евросоюз.
1: Поляки не растерялись, атаку отбили, причем силы были неравны. Мигранты прыгали на решетку с камнями и палками, а пограничники ответили водометами и слезоточивым газом.
0: Не обошлось без пострадавших, причем с обеих сторон. Кто-то из беженцев, как они себя называют, прорваться все-таки смогли, прошли там какими-то окольными тропами лесными, но уже на территории Польши отловили несколько десятков человек, а остальные в четверг после обеда переместились в транспортно-логистический центр, расположенный в полутора километрах от границы. Его там обустроили белорусские власти, об этом рассказал корреспондент Арти Константин Придыбайло, который всю неделю работает на месте событий. Это огромное помещение. Помещение. Да, это склад. Им э, выдали палеты деревянные, чтобы они не, хотя бы не спали на бетонном полу. Подложили эти деревянные палеты. Так теплее, безусловно. На э, стеллажах склада строят, построили уже двухъярусные импровизированные кровати тоже на этих палетах. В общем, ни один человек, который находился больше недели в лесу, который вступил... В неравный бой с польскими пограничниками все эти люди, все из того самого лагеря, сейчас находится в логистическом центре, который действительно спас им жизнь.
1: По словам пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсман, сейчас в Беларуси находится около 7 тысяч мигрантов. Из них на границе порядка 2 тысяч. Вот этих вот людей власти Беларуси очень хотят выпихнуть из страны и предлагают ЕС организовать для них коридор через Польшу в Германию. Остальных, а это около 5 тысяч человек, Лукашенко готов уговорить отправиться домой, в Сирию и Ирак. Более того, в четверг он уже отправил один самолет в Бак... На борту было 374 мигранта, сообщила Наталья Эйсман. Преимущественно граждане Ирака. Остальные же, те, кто находится в Беларуси, продолжают настаивать на обеспечении гуманитарного коридора в Западную Европу, прежде всего в Германию. Пока они категорически отказываются улететь, но мы будем над этим работать. И тем не менее, уже можно говорить о том, что работа миграционных служб Беларуси совместно с Министерством иностранных дел дала результат. Мы выполняем свои обещания, при том, что со стороны Евросоюза пока не выполнено ни одного обязательства. Более того, Евросоюз пока даже не приступил к переговорам на уровне экспертов, о чем договорились президент Беларуси и канцлер Германии во время второго разговора.
0: Европейцы и, в первую очередь, поляки такому раскладу не рады и протестуют. Не хотят они никого к себе впускать. Меркель, с которой Лукашенко провел на этой неделе аж два телефонных разговора, заявила, что в одиночку, мол, такие вопросы не решает, и ей надо посоветоваться с другими лидерами Союза.
1: Содержание этих разговоров, кстати, очень любопытно было бы узнать. Западные СМИ со ссылкой на источники писали, что Лукашенко пытается выкрутить Меркель руки, обещают самостоятельно решить проблему у мигрантов в случае, если ЕС признает его прошлогодние президентские выборы и отменят часть санкций против Минска.
0: Слушай, ну, понятное дело, никто на это не пойдет. К тому же границу с Польшей усиленно охранять наверняка обойдется дешевле, чем посадить на 2000 иракцев. Кстати, к охране границ торопится и Украина присоединиться. Киев уже снаряжает несколько сотен там своих бойцов. На тамошнее правительство опасается, что из Беларуси нелегалы могут попробовать двинуть и на Украину.
1: А в Европе тем временем переживают из-за газа. На прошлой неделе Лукашенко пригрозил заблокировать транспортировку топлива по трубе «Ямал-Европа», а на днях временно прекратилась прокачка нефти по трубе «Дружба» в Польшу. Позднее ее восстановили, но вопросики-то остались. Зачем остановили? Что? что там внепланово чинили и чинили ли вообще? А
0: смогут ли Брюссель и Минск договориться, пока тоже не ясно, но, по крайней мере, в западных СМИ теперь э, чуть реже обвиняют Россию во всем происходящем, хотя многие до сих пор убеждены, что это на самом деле Кремль является главным кукловодом, и якобы вот эти недавние угрозы Лукашенко по газу, это такая попытка пролоббировать ускоренную сертификацию Северного потока-2, которую опять Германия на этой неделе притормозила. Труба ведь идет из Выборга прямиком в Европу по дну моря, и на ее пути нет всяких истеричных транзитеров.
1: Пока политики спорят, а СМИ нагнетают, сами белорусы начали посмеиваться, кажется, над происходящим. На днях в сети появилась реклама одного хозяйственного супермаркета, там двое польских пограничников удивляются, почему мигранты сменили направление и бегут из Польши в Белоруссию. Оказалось, что за покупками. Яцек, Яцек я думать. не понимаю. Почему они, все...
0: почему они все бегут обратно в Беларусь? Руси, А ты не знаешь? Там же в магазинах хост, товарищ, «Черная пятница».
1: Думаю, самим нелегалам, мечтавшим о немецких колбасках... Хотя нет, подожди, кажется, мусульмане такое не едят. Ну, короче, сейчас им не до смеха. Придется возвращаться домой, а ведь поездка в Белоруссию им стоила несколько тысяч долларов. На такие деньги в Багдаде, не знаю, год шиковать можно было бы, наверное.
0: Ты знаешь, меня во всей этой истории поражает, ну, вот какая-то святая совершенно наивность этих бедных несчастных мигрантов. Ну, вот на что они, правда, рассчитывали-то, а? Что Европа, которая в каждом выходце с Востока видит потенциального террориста, и, кстати, не безосновательно, что она вот так вот возьмет и распахнет им свои двери, или что они, ну, не знаю, смогут там взять польских пограничников из измором, как они пытались э, все эти дни, или что им удастся остаток всей жизни успешно скрываться от европейских властей. Ну, вот изначально же провальная была совершенно идея.
1: Нет, нет, подожди, ты не прав, они же собирались туда приехать на правах беженцев, сказать, дайте нам убежище. Мы пострадавшие, мы беженцы, нам нужен велфэр. У нас тут есть вот, опять же, у них перед глазами были положительные примеры. Там куча знакомых, родственников уже перебрались в тот же самый Берлин. Так что идея была не такая уж провальная. Провальная идея была пойти э, из Белоруссии в Польшу через самый охраняемый КПП. Вот это провальная идея. Лесами, потому что надо было текать. Вот и все. А сейчас, да, возвращаться обратно им придется. Ну да,
0: ну они возвращаются, хотя кто-то из них там вроде сказал, что мы, мол, отступаем на один шаг назад. Чтобы потом сделать два вперед Но вот что-то мне подсказывает Что вряд ли им это удастся Одним из главных ньюсмейкеров этой недели стал Валерий Рашкин. Депутат-коммунист, почти месяц назад заподозренный в браконьерстве, выпустил на днях почти 20-минутное видео с оправданиями. Оказалось, что он действительно находился с ружьем на охоте и стрелял, но целился не в лося, а в кабана.
1: Не будем вам целиком этот рассказ включать, хоть и хочется, ведь это, ну, не знаю, чисто Пришвин или Зболоцкий, такая поэзия. <с> Сквозит в каждом слове и обороте
2: В отдалении от домика фермерского хозяйства Я, выезжая из какой-то лесной просеки Увидел расположенную посреди леса Между его опушками поляну Покрытую кочками Ну и высокой сухой травой Оставил машину, взял бинокль И решил выйти на край этой поляны И посмотреть, есть ли что-нибудь вокруг Увидел в силы силуэт какого-то животного, стоявшего ко мне ну, полубоком посреди кочек с опущенной в высокую траву головой по направлению от меня в сторону противоположной опушки леса. Достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и смотрелся в прицел. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал. Дойдя до места, я обнаружил на поляне посреди кочек и высокой сухой травы лежит тело лося.
0: Ой, слушай, ну да, это я вот слушал и просто наслаждался. Пришвин, Паустовский, сразу вот эти все великие писатели, да, пришли на ум. Да,
1: да, согласен. Да, ну,
0: если коротко, то содержание этой поэтической исповеди примерно такое. Охотиться в саратовский лес, раз Рашкина позвали друзья, сказали, что у них, мол, есть разрешение на отстрел кабана, которого впоследствии не оказалось. Лося депутат убивать не хотел, был трезвый, а медосвидетельствование отказался проходить на месте, вот якобы потому, что не доверяет саратовской полиции. Мало ли чего они там могли сфальсифицировать в результатах экспертизы. Ну и вообще вся эта история, это одна сплошная подстава, заявил Рашкин.
1: Ну, учитывая то, как быстро той ночью на месте происшествия оказались камеры, и полиция, в это начинаешь немножко верить,
0: да -да -да. знаешь.
1: Надо сказать, что за коммуниста вступили старшие товарищи. Сам Геннадий Зюганов вышел с обличительной речью. Несправедливо, мол, на нашего товарища всех собак спустили и вообще заподозрил, что все это атака на партию. Он
2: никуда не скрывается, он сам предложил дать показания. Более того, он сходил на детектор лжи, записал все, что я они его два часа расспрашивали. Просто сводят счеты с партии, которая набрала много голосов.
1: Я вообще против охоты хоть на лося, хоть на кабанат. А вот нынешняя охота на депутата зрелище, конечно, увлекательное. <свят> Чем дело кончится, пока предсказать трудно, но вот в среду стало известно, что в Госдуму таки поступило представление о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности. Документ прислал, на секундочку, лично генпрокурор Игорь Краснов.
0: Слушай, да, такое ощущение, что вот на коммунистов открыли сезон охоты на этой неделе настоящий. Но если неприкосновенность действительно будет снята, то Рашкин рискует оказаться в тюрьме. Уголовное дело по статье о незаконной охоте уже возбуждено. И, кстати, фигурантами могут оказаться не только Рашкин, но и его друзья, которые были с ним на охоте. Если докажут, что имел место предварительный сговор, им всем светит тюрьма. И хотя коммунист еще не под следствием, товарищи по Госдуме с ним уже прощаются.
2: Уважаю вас. Такой последний путь. рассказать нам в смысле слова. Мы прощаемся с вами и долго будем помнить ваши дела, связанные с нарушением порядка в нашей стране, с недобрыми помыслами, которыми вы руководствовались всю свою сознательную жизнь. Прощайте, Валерий Федорович.
1: Поглядим, чем дело кончится, но радует меня в этой истории одно. Мало какой депутат теперь решится ночью в лес на охоту ехать. Вот животные целее будут, и слава богу.
0: Тревожные новости на этой неделе появились для любителей покупать всякую мелочевку на Алиэкспрессе, iHerb и прочих зарубежных площадках. Евразийская экономическая комиссия накануне начала обсуждать вопрос о снижении беспошлинного порога на товары, купленные в иностранных интернет-магазинах.
1: Тут надо пояснить, что сейчас таможенные пошлины облагают с покупки стоимостью от 200 евро, то есть это одна посылка на 200 евро. Однако в ЕАЭС планируют начать постепенное понижение – это Порога. В следующем году до 100 евро, потом до 50 в 2023, а еще через год в 2024 уже до 20 евро. Размер пошлины составит 15% от стоимости покупки. То есть за любые товары, которые стоят больше 20 евро, нужно будет заплатить 15% от их стоимости государству. А за товары, которые стоят дешевле 20 евро, то есть дешевле 1700 рублей, нам с вами с 2024 -го года придется сверху платить 8
0: рублей. Ну, это по нынешнему курсу, неизвестно, какой он будет еще через три года. Да, да, да.
1: Да, да. А, да.
0: Ну, если прикинуть, сколько мы всего действительно сейчас покупаем на тех же китайских маркетплейсах, получается действительно приличная сумма. Например, по оценкам Федеральной таможенной службы, только в этом году поступление от сборов скупленных за границей товаров составит около трех миллиардов рублей. Но, судя по всему, в Евразийском экономическом союзе посчитали, что как-то маловато мы платим в бюджет, поэтому хорошо бы Стрястись нас в 10 раз больше.
1: Ну, пока еще окончательно не решили. Ты же сама сказал, вопрос только обсуждается. Но в том, что это произойдет, я лично не сомневаюсь. Тем более, что этот беспошлиный порог снижают уже не в первый раз. До 2019 года он составлял 500 евро на посылку, а еще раньше вообще тысячу. Так что, похоже, в скором времени нам придется всем дополнительно раскошелиться, потому что по статистике больше 90% всех международных почтовых отправлений в Россию как раз приходится на посылки стоимостью в 15-20 евро и чуть выше.
0: И тут надо сказать, что это ведь далеко не единственный минус всей этой затеи, потому что, во-первых, эксперты совершенно справедливо опасаются, что очередное снижение беспошлинного порога подстегнет черный рынок, плюс издержки дополнительные понесут таможенники, почта, поскольку им придется контролировать, проверять лишний раз вот эти все международные посылки, а это десятки миллиардов рублей, причем каждый год, и чтобы хоть как-то их компенсировать, возместить эти убытки, почта Россия та же, например, может вполне поднять тарифы на доставку, а платить за это в итоге опять же придется всем нам.
1: Тут ведь еще одна проблема есть. Наши власти говорят, что мы, мол, таким образом хотим поддержать отечественного производителя и внутренний рынок. Но дело в том, что у нас около 75% всей розницы, ну, если говорить о товарах повседневного спроса, формируется за счет э, в основном именно китайского импорта. И тут вырисовывается совсем плохой сценарий. Россияне из-за новых пошлин перестают массово закупаться на том же условном... Алике. Наш производитель в условиях снижения конкуренции начинает повышать цены на свою продукцию, и это еще один мощный удар по нашим же кошелькам.
0: Ну да, все ради того, чтобы наполнить казну, которая то и дело растаскивается все, все теми же чиновниками. Короче говоря, идея со всех сторон плохая, но, похоже, деваться нам действительно некуда. Что тут скажешь? Вовремя я затарился на последней ноябрьской распродаже. Ты-то
1: затарился, а я вот, например, регулярно покупаю одежду в английском интернет-магазине. Я там набираю полную корзину, оплачиваю, мне привозят из-за границы, я выбираю, что надо, а остальное шлю обратно в Лондон, и мне возвращают деньги. Там и Мартинсы настоящие, они поддельные, как в некоторых популярных российских интернет-магазинах, и джинсы там красивые и дешевые. Но получается, что с новой пошлиной, прощай, шопинг, да потому что платить 15% процентов от цены платья какого-нибудь я государству точно не буду. Тем более, что в случае возврата товара, пошлину мне обратно не отдыхают дадут. А таких, как я, покупательниц, на самом деле сотни тысяч. Ну, то есть чиновники нам как бы говорят «Все, бабоньки, давайте одевайтесь в отечественное или вон, не знаю, в белорусский ситец». Кстати, заградительная пошлина как раз на заказы от 20 евро с прошлого
0: года действует в Белоруссии. Да? Понятно, откуда ноги растут. Слушай, ну да, вам, барышням, конечно, придется особенно туго. Я вот, например, по поводу шмоток вообще не парюсь. У меня на все сезоны две пары джинсов с начесом и без, ну, соответственно, там, на, на, на холод и на тепло Не знаю, пара-тройка футболок с шортами И нормально Я знаешь, как этот Как Путин по версии Киселева У меня пяток галстуков, простые рубашки И все меня устраивает Правда, вот дочь моя и кот Будут, конечно, страдать от этой инициативы э, Евразийского союза Потому что я для них действительно много чего На том же э, Алиэкспрессе покупаю Причем игрушки одни и те же
1: если вы надеялись, что в 2022 году все закончится, то зря. Вирусологи обещают новые волны пандемии, а экономисты прогнозируют новый рост цен на продукт, причем по всему миру. Об этом на днях, не сговариваясь, заявили и в российском ЦБ, и один из крупнейших в мире агрохолдингов Карджил. По
0: продуктам причины все те же. Разрыв мировых цепочек поставок, рост цен на топливо, на удобрения, ну и жесткий дефицит рабочей силы, плюс инфляция, которая не только у нас в России растет, даже он в Америке, что будут американские власти с этим делать, мы, правда, не знаем, а вот российский Центробанк нужный план уже выработал.
1: Эльверна Набиульна на этой неделе выступила в Госдуме, посетовала на двузначную продуктовую инфляцию и намекнула на повышение ставки ЦБ. Все это необходимо, чтобы уберечь самых бедных, говорит глава регулятора. Чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты. И значит, что инфляция бьет по нему в первую очередь. Если мы упустим сейчас инфляцию, то пострадают наименее защищенные группы населения. Во-вторых, именно рост цен на продукты питания, которые люди покупают практически каждый день, разгоняет инфляционные ожидания.
0: По официальным данным, в России около 20 миллионов бедных, по неофициальным еще больше. Вот, например, весной консалтинговая компания «Финэкспертиза» подсчитала, что каждый четвертый в нашей стране очень сильно э, экономит. 36 миллионов человек имеют доход ниже 60% от медианного, а медианная зарплата в России 32,5 тысячи. Вот и что называется, считай.
1: Да, но поможет ли повышение ключевой ставки вот этим людям? Повышение ставки оно ведь значит подражание денег, кредит взять станет дороже, что частному лицу, что предпринимателю. То есть по сути повышение ставки приведет к тому, что люди будут тратить еще меньше, есть будут меньше. Инфляцию это, конечно, замедлит, но жизнь простого человека это
0: сделает еще безрадостнее. Согласен, серьезный вклад в инфляцию и слабый рубль тоже вносит, потому что ведь российские производители в погоне за валютой стремятся. Активнее продавать товары западным покупателям Напоминает об этом социолог Алексей Рощин Мировая инфляция, она проецируется Внутрь нашей страны А если говорить проще То наши производители всеми правдами и неправдами Сейчас стараются все излишки или даже не излишки продовольствие, какое только есть, старается отправлять на продажу на Запад. Почему? Потому что там, во-первых, продажа за валюту, и во-вторых, там и даже и без этого все равно получается выгоднее. А раз выгоднее, то, как говорится, капиталист сделает все, чтобы получить больше денег за свой товар.
1: Вообще ощущение, что мы в каком-то колесе. С 2014 года, когда резко обвалился рубль, становится только хуже и тяжелее. То, что казалось доступным 7 лет назад, теперь покупаешь со скрипом. И как-то условиях из такой медианной зарплаты люди там ипотеку массово берут, машины обновляют. Вот лично для меня загадка. Но, видать, наш народ куда изворотливее, чем могло бы показаться.
0: Ну, слушай, тут на самом деле никакой особой изворотливости нет. Это я тебе говорю, как человеку у которого и ипотека, и новая машина, и жена с ребенком, и кот еще в придачу. Я, кстати, офигел, когда узнал, сколько денег тратится вообще, в принципе, на домашних животных в нашей стране. Тоже такое недешевое удовольствие. А на самом деле все очень легко и просто. Работают люди на двух, на трех, на четырех работах, и все. Так что тут главное, чтобы, знаешь, тупо хватило здоровья на все это дело.
1: Внимание! Поезд отправляется на станцию «Хогвартс». Главной новостью этой недели для поттерманов всего мира стало известие о том, что любимые герои вернутся уже 1 января.
0: Да, стриминговый сервис HBO Max снимет специальный выпуск к 20-летию выхода самого первого фильма о Гарри Поттере. Что конкретно нас всех ждет, пока загадка. Вероятнее всего, это будет такая программа воспоминаний, вечер воспоминаний с участием Дэниела Редклиффа, Эммы Уотсон, Руперта Гринта, ну и других артистов. Что-то вроде воссоединения героев сервисов, «Друзья», который не так давно тоже снял и выпустил HBO.
1: Вот знают они, сволочи, как собрать людей и экранов и слезу вышибить. Я бы, конечно, с огромным удовольствием глянула полноценный фильм про повзрослевших Гарри, Рона, Гермиону, Ну и вечер воспоминаний с артистами и архивными видео тоже пойдет. Тем более, если снимать его будут в декорациях Хогвартса.
0: СМИ пишут, что съемки спешала еще даже не начались, возможно, в конце ноября. Они стартуют, все подробности, естественно, от прессы скрыты, но зато уже известно что в программе не будет мамы Гарри Поттера, писательницы Джоан Роулинг. Объясняется это очень просто. Спешл будет про фильм, а не книгу как таковую, но злые языки, на которые мы так часто в нашем подкасте ссылаемся, они поговаривают, что проблема на самом деле глубже. Якобы HBO хочет дистанцироваться от токсичной писательницы.
1: Да, год назад примерно Роулинг оказалась в центре скандала. Возмущение прогрессивной общественности вызвали ее слова о трансгендерах. Писательница посмеялась над термином «люди, которые менструируют», посвященную, собственно, трансгендерам. Роулинг написала твит, что вроде «в мое время людей, которые менструируют, называли иначе, мол, просто женщина.
0: Ну и после всего этого на создательницу Гарри Поттера обрушилась лавина критики, обвинений в трансфобии, типа она обесценивает мужчин и женщин, которые меняют пол. Начался там диспут о гендере и так далее, и так далее. Против Роулинг выступили, что интересно, даже те актеры, которые с Исполняли главные роли в экранизации ее книг. Роулинг в ответ написала там большую колонку в духе старого доброго феминизма, в которой рассказала, что и сама испытывала проблемы с гендерной идентификацией.
1: Короче, в нашей стране над этой историей в прошлом году пользователи соцсетей в основном смеялись, но вот крупным продюсерам, похоже, не до смеха. Они блюдут принципы новой этики и, возможно, поэтому решили
0: Роулинг из спешила про Поттера слить. Ну, с ней или без нее, надеемся, программа получится все равно классной, и ну такая прям новогодняя то есть то что надо для залипания, залипания с мандаринами 1 января а то эти иронии эти все старые наши советские комедии уже вот где ну и еще очень надеюсь что студия warner Bros. все-таки согласится на предложение криса коламбуса и перевыпустит на большом экране гарри поттера и философский камень
1: на этой неделе создатель первых двух фильмов в сайге заявил что очень хочет показать зрителям свою режиссерскую версию фильма она длится три часа на полчаса дольше официальной версии и там есть несколько вырезанных героев. Решение еще не принято, но что-то мне подсказывает, что студийные боссы согласятся. Поттер не только любимый герой миллениалов, но ведь настольная книжка их детей, так что потенциальная аудитория фильма велика, а значит и касса будет большой. Я вот свой рублик точно занесла бы.
0: Слушай, ну что там говорить о миллениалах? Я сам первую часть прочел, уже находясь в таком очень сознательном возрасте, не знаю, лет в 25, наверное. К тому времени уже, кажется, вышли почти все. Все книги, только «Даров смерти» еще, насколько помню, не было. И я вот их тогда тоже все залпом впервые в жизни прочитал. И, конечно, сразу зафанател со страшной силой. И, кстати, буквально несколько месяцев назад опять все семь книжек вот прям подряд взял и перечитал. Да, это, конечно, выдающаяся литература совершенно. И экранизации великолепные. Я поэтому тоже очень жду вот этого специального выпуска. Самое главное, чтобы у HBO не получилось, как вот с тем спешелом про сериал «Друзья». Не очень мне он понравился если честно, потому что, ну, какое-то не очень внятное воссоединение у них
1: вышло. Да, согласна. Но там, возможно, из-за того, что герои как-то сильнее изменились и стали, ну, сильно старше, все это тяжелее воспринималось. А тут молодые, повзрослевшие 30-летний Рон Гарри Гермиона, мне кажется, будет выглядеть прикольно.
0: Короче, ждем, ждем, ждем. Ну что, на этом пока все. Вы слушали подкаст «Рамблер. Какие новости?» В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст, Apple подкаст, Яндекс.Музыки, Spotify и
0: Castbox. Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!